0: Ça serait faux de dire que je n'ai jamais ressenti de la solitude en tant qu'entrepreneur. Il y a eu plusieurs moments où c'était difficile avec certains partenaires, où c'était difficile dans la confiance qu'on pouvait avoir avec certaines marques, ou des gens qui sont peut-être moins bienveillants, et puis qui se disent « ah ben tiens, ce jeune naïf, un peu inconscient là ». Donc il y a eu des moments qui étaient vraiment vraiment pas faciles.
1: Il ou elle semble capable de déplacer des montagnes. Leur énergie et leur persévérance nous impressionnent. Leur foi inébranlable dans l'action force notre admiration. Mais qui se cache vraiment derrière ces hommes et ces femmes qui nourrissent l'économie suisse D'où vient cette petite flamme qui brûle en eux Comment ont-ils tissé leur réussite Quelles sont leurs faiblesses, leurs frustrations Bienvenue dans Feu sacré, le podcast du temps qui crève l'armure de l'entrepreneur. Je m'appelle Aline Bassin. Et je vous emmène à la rencontre de Pascal Meyer, le fondateur du site de commerce en ligne COCA. Avec le soutien du Swiss Venture Club, l'association professionnelle qui inspire les PME. Alors Pascal, comment a jailli cet état celle qui vous a décidé à lancer COCA
0: alors l'étincelle, elle a jailli dans le sens où, ben, depuis tout petit, j'ai toujours été entrepreneur. Donc j'ai toujours boutiqué des trucs à gauche, à droite. Je me rappelle qu'à la récré, je vendais des trucs déjà à l'école, dans le Jura. Après, quand j'étais en études, j'avais monté avec un ami une, une petite boîte où on faisait des sites internet pour différents clients. Donc ça a toujours été un petit peu dans ma volonté, dans mon ADN de, de faire des trucs, d'être au contact des gens, de partager des idées, partager des, des bons plans avec des potes de sentir, de sonder un petit peu ce qu'il y avait autour et en 2005 j'ai démarré Coca en étant employé donc j'étais employé dans une boîte où je m'occupais de toute la partie informatique de cette, de cette société, j'étais ce qu'on appelle à l'époque IT manager donc je m'occupais de plusieurs sites un peu partout dans, dans le monde et quand j'ai voulu lancer en fait Coca je suis allé voir le big boss de la boîte en lui disant voilà l'idée que j'ai il a accueilli ça très positivement en me disant bah c'est génial, puis il m'a dit mais écoutez je sais que vous n'êtes pas très très bon dans tout ce qui est administratif sachez que moi j'ai mon épouse qui aujourd'hui pourrait potentiellement vous aider parce qu'elle n'a pas d'activité particulière et puis ça pourrait la motiver donc on a démarré, ils m'ont mis à ma disposition leur garage et moi je m'occupais de toute la partie développement contact avec les marques, recherche des produits échange avec la communauté etc. etc. et la partie où j'étais un peu moins doué, pour dire quasiment pas doué, bah, j'avais le support de l'épouse de mon ancien boss qui a apporté cette certaine rigueur pour pouvoir justement démarrer le projet. Pour la petite histoire, je me rappelle que j'avais vu un concept qui faisait quelque chose de similaire aux états unis et puis j'avais contacté les, les Américains en leur disant eh ⁇ les gars, vous ne voulez pas faire ça en Europe ?⁇ Puis ils m'avaient dit well, ⁇ Ouais, l'Europe, ce n'est pas un pays qui nous intéresse. ⁇ Je dis ai oh, Mais... L'Europe, ce n'est pas un pays, c'est quand même une multitude de pays. Enfin bref, c'était assez marrant. Finalement, ils m'ont recontacté genre 3-4 ans après en me disant wow, « Waouh, c'est génial ce que vous avez fait » parce que je n'avais pas copié leur concept, mais j'avais ajouté une couche communautaire d'échange que eux avaient beaucoup apprécié. Et après, bon, on est resté en contact et, et c'était sympa. On avait des partages d'expérience et, euh, et voilà un petit peu euh, comment ça a démarré. Alors... J'ai lancé en fait Coca. On est en décembre 2005, il faut de l'argent, mais en fait, il n'en faut pas tant que ça parce que le modèle de démarrage de Coca, et c'est ça le côté magique, c'était de dire ben, pas d'investisseurs, je vais faire ça avec mes propres fonds propres. Donc, on a monté une SARL. Lorsqu'on monte une SARL, on a besoin de 20 000 francs et on peut libérer que 10 000 et puis apporter 10 000 en nature. Du coup, j'avais quelques économies qui m'ont permis de, de pouvoir apporter la majorité de ce montant et puis de pouvoir démarrer sans devoir acheter plein de choses en avance sans avoir, vu qu'on était dans un garage, des loyers mirobolants, etc. Donc, c'était vraiment démarrer une vraie aventure entrepreneuriale, mais avec zéro moyen. Je dis pas que ça a été de tout repos et tout facile. Je me rappelle que, quand j'ai annoncé que j'allais monter euh, Coca, j'avais contacté aussi un de mes anciens profs de marketing qui m'a dit, mais euh, tu vas te planter. En plus de ça, tu n'as pas d'argent parce que tu démarres avec le minimum. Tu es contre le fait de faire du marketing traditionnel, donc c'est clair que ça va jamais fonctionner. En plus, le non, tu vas avoir des soucis. Donc, j'avais beaucoup de, de gens euh, autour de moi plutôt euh, négatifs. Et puis je pense que ce côté un petit peu euh, tête dure, euh, peut-être euh, jurassienne, je me suis dit oh, « aussi si, ils pensent que c'est pas possible, c'est qu'ils n'ont jamais essayé ou qu'il euh, doit y avoir quand même un chemin. » Ça m'a plutôt boosté en fait que découragé.
1: À l'époque, vous aviez l'impression d'être en quelque sorte avant-gardiste
0: euh, j'avais pas l'impression d'être avant-gardiste, loin de là, j'avais plutôt l'impression d'être la personne qui bouscule cet environnement du digital, parce qu'il faut, faut quand même savoir qu'en en 2005, les gens avaient peur de mettre leur carte de crédit sur Internet, il y avait beaucoup, beaucoup de, de craintes de beaucoup de choses, les marques n'aimaient pas qu'on puisse les critiquer, que les gens puissent donner un feedback sur Internet, en disant ouais, alors ce produit n'est pas bien, ou ce produit pourrait être amélioré pour telle ou telle raison, etc. Donc c'était pas super bien accueilli, mais avec force de persévérance, en disant mais non, mais je veux dire vous ne voyez pas venir, mais le, le digital ce sera vraiment notre outil de demain en tout cas ce sera un outil qui va permettre des connexions différentes, qui va permettre aussi à des entrepreneurs de se lancer de faire connaître leurs produits, à des causes super positives d'éclore en tout cas moi ma motivation elle était vraiment de, de faire quelque chose qui soit différent de laisser aussi une place où les gens peuvent s'exprimer, de pouvoir mettre en contact et de pouvoir mettre aussi en avant certaines marques qui sont moins visibles, des entrepreneurs aussi, donc c'est une question de, d'y croire, d'avoir entre guillemets la foi de, de la mission, de ce qu'on veut faire. Et puis moi je pars toujours du principe que quand on a une bonne intention, finalement une motivation qui est plus positive que de juste euh, se dire ah ben je vais faire un truc qui va être un monstre et qui va devenir grand, fait que ça fonctionne.
1: Est-ce qu'il y a à la base des moments de doute ou de découragement
0: Il y a eu des moments qui étaient vraiment vraiment pas faciles. Je suis passé par des moments où c'était compliqué, des moments où, où j'en pleurais. Je me disais waouh, je crois que je vais tout arrêter, je vais recommencer différemment. Et puis la quatrième année, j'ai décidé de quitter mon ma sécurité, mon salaire qui tombait chaque mois, et de me mettre à 100% dans Coca. Où là, on était déjà. 3-4 employés. Et quand je me suis mis à 100%, on a pris des vrais locaux, j'ai pu m'entourer aussi de bonnes personnes. Et puis là, en 2010, il y a eu un déclic qui a été intéressant j'ai eu un nouveau partenaire qui est arrivé, ça a donné une nouvelle dynamique et d'un coup, ben, en faisant confiance, je ne veux pas dire à l'énergie qui est autour de moi, mais à mon entourage, à, à, à ce qui se passe, ben, d'un coup les étoiles se sont alignées. Il y a eu euh, la bonne rencontre au bon moment et puis ça a permis de pouvoir avoir un, un soutien psychologiquement intéressant et qui permettait d'ouvrir des nouvelles portes et de développer des nouvelles choses. Alors bien sûr, Coca, en réalité, on reste une toute petite boîte si on, on devait parler de e-commerce il y a des gens en Suisse qui sont dix fois euh, plus gros que nous mais ce qui est assez euh, intéressant c'est qu'on a une certaine proximité avec ce qu'on appelle nous notre communauté qui est aussi finalement proche que quand vous allez dans un petit magasin si vous allez chez votre libraire ou chez votre maraîcher que vous voyez euh, tous les jours ou tous les deux trois jours vous créez une relation et si vous arrivez à recréer la même chose avec le digital ça veut dire que vous avez été suffisamment authentique et puis que vous avez a été suffisamment vrai. Et c'est vrai que dans, dans la façon d'échanger avec notre communauté, on a toujours été transparent. Il n'y a pas de filtre. Même si on est sur du digital, quand mes collègues euh, croisent des gens dans la rue qui disent « Ah, mais toi, es chez Coca euh, ?» Il y a une certaine affection. comme on, L'affection que moi, je peux avoir, par exemple, quand euh, je vais acheter euh, mes tomates euh, et puis euh, j'adore la personne qui va me conseiller, qui va me dire « Prends plutôt celle-ci. » Donc, il a, on arrive à créer ça. C'est pour ça que je parle toujours de, de communauté et jamais de client. Euh, » L'approche, elle est complètement différente. Une communauté, ben, on va la traiter comme des potes. C'est pour ça aussi que je tutoie aussi facilement euh, les gens et que j'ai, j'ai cette proximité. Parce que si un jour quelqu'un a un problème, si c'est un client, ben, peut-être qu'un site internet standard va se réfugier derrière les conditions générales en disant euh, « ou droit de retour et de temps et ton de jour ». Voilà, c'est les conditions. Par contre, quand on a une communauté, ben, on va aller au- au-delà de ça. On va vraiment se défoncer pour les membres de sa communauté, pour ses amis.
1: Qui a été déterminant dans votre succès, selon vous, a posteriori
0: Ce qui a été déterminant pour nous, ça a été le fait qu'on ait un capital confiance soit important et ce capital confiance il se construit par justement le fait d'évoquer aussi quand on a fait des choses moins bien, puis de dire Ah, vous avez raison, là on a fait une mauvaise sélection,
1: oh,
0: on est désolé, c'est vrai que là c'était vraiment pas top quoi. Et quand vous expliquez aux gens que vous vous êtes planté, puis que vous avez été mauvais, mais les gens comprennent, il n'y a rien de pire que de vouloir cacher la merde au chat, comme on dit, et on le voit, hein, je dire, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on a on voit beaucoup de marques qui effacent des commentaires qui cachent certaines choses, et ça c'est vraiment la pire chose pour finalement créer un climat de confiance. Je pense qu'il faut dire, quand on fait des choses qui sont pas bien, ça change complètement la, la, la dynamique et, et les gens apprécient énormément. Et, et D'ailleurs, on est sollicité par, cette fois, des très gros sites qui viennent chez nous parfois et qui nous disent « mais attendez, on ne comprend pas, il y a des gens, ils évoquent toujours votre service, qu'est-ce que vous faites de mieux que nous ?» Alors, c'est souvent les Suisses allemands, donc ils ont un peu plus de peine des fois à, à comprendre. Puis on leur dit « mais vous voyez, il y a la relation que vous avez avec les gens, et puis il y a le bon sens, le bon sens c'est le truc qui doit toujours primer, c'est la règle numéro une Oui mais bon, euh, nos conditions générales stipulent si ça, ça, ça Je dis oui, ça c'est vos conditions générales, mais ça c'est uniquement pour des cas qui représentent peut-être 0,1% des gens qui sont peut-être de mauvaise foi Mais pour le 99,9% des gens qui sont juste de très bonne foi, appliquez le bon sens dans une pipe.
1: De la solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose vous que vous avez ressenti parfois sur ces 15-20 dernières années
0: ça serait faux de dire que je n'ai jamais ressenti de la solitude en tant qu'entrepreneur parce que ben on est seul à la tête de quelques emplois nous on est passé de 100 à plus de 200 en l'espace de 18 mois donc c'est aussi beaucoup de choses auxquelles on n'est pas préparé parce que euh, moi je ne suis pas né manager j'ai pas fait de formation de manager je les pour moi c'est une relation humaine avant tout donc c'est, c'est des choses qui peuvent faire peur puis parfois ben effectivement on est seul parce que ben on sait pas quelle décision on va prendre pour ci pour ça mais j'ai j'ai la aussi de faire partie d'un groupe où je me retrouve avec justement des chefs d'entreprise qui se retrouvent dans la même situation que moi où on échange sur des problématiques perso, privées ou liées au travail, et ça, ça a été pour moi quelque chose qui m'a beaucoup fait grandir en fait et qui m'a apporté beaucoup de choses. Je me suis dit, ah bah c'est cool, je suis pas seul. Autant le gars qui est à la tête d'une boîte de 10 000 employés que celui qui est à la tête d'une boîte de 5 employés a parfois les mêmes problématiques, et aujourd'hui Je dois avouer que le fait d'avoir ces ces rendez-vous mensuels et de pouvoir avoir des des gens qui ne jugent pas, mais qui donnent des inputs et qui donnent peut-être des partages d'expérience, ça m'a vraiment fait grandir. J'encourage beaucoup les gens qui ont la chance de pouvoir communiquer, que ce soit lié à leur job ou que ce soit lié à, à leur entreprise ou autre, de, de communiquer avec des gens avec qui ils se sentent à l'aise. Ben, la chance que moi j'ai, c'est que avec mon épouse qui est aussi entrepreneuse, donc on est sur la même longueur d'onde sur le fait d'entreprendre. Mais nous ne parlons pas de business. D'ailleurs, je, moi je parle très peu de business de manière générale. J'aime bien parler plutôt d'entrepreneuriat sans l'associer automatiquement du business. J'aime bien parler d'idées, j'aime bien parler de manques, on a peut-être dans notre société sur des choses qu'on peut améliorer etc etc et euh, je pense que les discussions avec mon épouse elles sont beaucoup plus profondes sur la façon d'aborder une, une problématique sur la façon de résoudre quelque chose qui manque donc c'est, c'est, c'est des choses qui sont bien plus profondes que des discussions euh, plus généralistes il y a beaucoup d'humains il y a beaucoup de, 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 de le fait aussi d'avoir une vision différente de quelqu'un qui dit ouais mais est-ce que tu as pensé à regarder sous cet angle là puis après je vais donner un retour en disant hey, tu sais que tu m'as dit ça, j'ai fait ça comme ça, comme ça, et puis regarde ce qui s'est passé, ah ben bah, génial, et puis as pensé aussi, donc il y, y a des inputs comme ça qui sont donnés qui permettent tout d'un coup de, de voir une situation différemment, et le fait d'avoir quelqu'un qui n'a pas la tête dans le guidon mais qui a une vision différente permet aussi d'avoir une perception encore différente, c'est pour ça que j'encourage aussi à être beaucoup à l'écoute. Alors j'ai eu un passage à vide fin 2020, début 2021, parce qu'on avait une grosse année de Covid, on a travaillé jour et nuit. Et il y avait beaucoup de, de pression entre l'ambiance du moment, ce qu'on vivait avec le, le Covid, plus la masse de travail, plus les gens qu'on essayait d'aider, qui souffraient pas mal. Donc tout ça, ça a été, je dirais, très lourd, plus la croissance aussi de, de la société, parce qu'en 2019, on était à 93 millions de chiffres d'affaires. En 2020, on était à 137 millions de chiffre d'affaires. Et puis en 2021, on était à 173 millions. Et la charge de travail, la charge émotionnelle, le climat dans lequel on était, a fait qu'en début, ouais, début d'année 2021, j'ai eu vraiment un énorme coup de mou au point où j'avais quasiment envie de plus rien. Quoi. Le moindre truc me paraissait insurmontable j'avais plus envie de me lever le matin, ce qui ne m'était jamais arrivé. Je veux dire, je suis plutôt quelqu'un de, d'optimiste, positif, machin, etc. Des fois, je prenais du recul, puis je me disais oh, « oh, oh, c'est malade !» Enfin, comment, le, le, finalement, le, le, le cerveau dit un peu « Stop !» quoi. J'avais aussi des gens qui me disaient « Ouais, fais attention, hein, là, tu bosses 20h sur 24, t'es au taquet, etc. Il faut que t'ailles voir quelqu'un, c'est hyper important. » Et puis, au final, j'ai réussi à, à passer le truc tout seul, mais aussi parce que j'ai la chance d'avoir une épouse qui est géniale. Ça permet aussi de, des fois de, de dire, mais attends, essaie de, de localiser. Qu'est-ce qui te fait angoisser maintenant ou qu'est-ce qui te perturbe là maintenant Et puis d'avoir un entourage qui me disait, non, non, mais euh, cool, 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 cool. Bah, tu sais quoi, reste une deux semaines tranquille chez toi. Si vraiment on a besoin de toi, on, on te contactera. Donc le fait d'avoir aussi des collègues et des gens qui m'ont finalement préservé, ça m'a permis de pouvoir reprendre pied et puis de pouvoir, de pouvoir avancer. Et puis ça, ça a été pour moi un moment qui a été très... Euh, stressant parce que bah, je me reconnaissais pas je me suis dit waouh mais maintenant, avec le recul, je me dis c'est génial d'avoir vécu ça, même si je souhaite ça à personne, bien sûr. Mais je me dis ben, je peux comprendre en fait, ce que certaines personnes qui peuvent avoir des burn-out ou des, des moments de mou très forts peuvent ressentir. Et ça, ouais, je pense que ça a été une super leçon, en tout cas pour moi. Ça m'a permis aussi d'aborder les choses différemment.
1: Justement, qu'est-ce que vous avez changé depuis dans votre pratique du, du management, de la gestion d'entreprise
0: alors j'ai appris à plus déléguer, alors je continue à être très proche des gens, mais en déléguant, en mettant des gens à des postes euh, différents, ça m'a permis vraiment de pouvoir continuer à garder le côté hyper fun, hyper clair, que j'aime beaucoup, le, le côté bonne nouvelle, le côté euh, échange euh, avec mes collègues, et puis ben, les choses qui sont un peu plus techniques, ben, c'est pas encore à moi de les absorber. Donc j'ai réussi à finalement être meilleur, parce que tout le monde est content, mes collègues sont contents, parce qu'ils ben, peuvent avoir des réponses plus rapidement, des gens qui sont qualifiés pour leur répondre plutôt que moi qu'elle chercher parfois l'information. Et puis ben moi, ça me permet de me concentrer ce sur quoi je peux être meilleur et où je peux apporter plus. Donc voilà un petit peu le, le changement, je dirais, principal.
1: Alors Pascal, vous avez instauré maintenant le concept de l'holacratie, à savoir une structure beaucoup plus horizontale. C'est euh, très controversé, ça fonctionne chez Coca
0: Alors écoutez, ça fait un peu moins d'une année qu'on a instauré ça chez nous. Aujourd'hui, on est très content, ça fonctionne bien. Par rapport au management mainstream, je pense qu'on est complètement différent et puis qu'on est peut-être dans une autre galaxie, on est peut-être un peu des extraterrestres, mais dans la réalité en fait on n'a rien inventé, pourquoi vouloir créer des énormes hiérarchies avec un chef c'est cool pour l'ego des gens et puis de, de... mais la réalité c'est pas ce que les gens veulent et on le voit dans les petites entreprises familiales les petites structures, aujourd'hui qui cartonnent, c'est parce que tout le monde écoute tout le monde, finalement on retourne à des choses très basiques, c'est comme quand j'ai, j'ai un, un de mes collègues qui fait quelque chose de pas juste, c'est chouette d'aller vers la personne puis lui dire ouais t'es qu'un blaireau, t'as fait ça c'est sympa pendant deux secondes, ça vous a peut-être déchargé et tout, mais c'est pas très cool pour la personne qui reçoit le message, on peut passer le même message envers la personne en disant, écoute là, moi perso, je te conseillerais de réagir comme ça, puis peut-être de changer si, ça, ça. Le message il est le même mais il est vachement plus positif. La personne elle repart avec le smile parce qu'elle a une solution, elle s'est pas fait engueuler et puis vous, ça peut que valoriser le fait que vous avez poussé quelqu'un vers le haut plutôt que de juste écraser donc au final le résultat il est encore meilleur le collègue il est reparti avec quelque chose qu'il a appris et en plus il est content donc il, il ressort grandi parce que la prochaine fois ben, il va pouvoir réfléchir différemment. Et d'avoir cette bienveillance, ça permet aussi d'embarquer tout le monde vers une direction qui est plus positive.
1: Mais quand Pascal Meyer, qui est quand même le fondateur de Coca, il a une idée, une envie, il se dit mais c'est là qu'il faut aller, puis que bah, ça suscite du scepticisme et que finalement, on n'a plus vraiment euh, cette ligne hiérarchique qui fait qu'on peut décréter. Comment ça se passe
0: alors, on a signé une espèce de charte, ça s'appelle une constitution d'ailleurs, de la Cracy, qui dit qu'on laisse l'autorité à ses collaborateurs. Donc, il faut respecter ça. Puis, si on n'arrive pas à convaincre, c'est qu'on n'a peut-être pas été assez bon. Moi, je le vois avec mes collègues. Des fois, pour certaines décisions, je peux revenir en arrière parce qu'on va me dire non, mais là, c'est, c'est peut-être qu'il faudrait qu'on l'aborde différemment. Et j'écoute beaucoup, 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 mais c'est pas facile. Des fois, je m'excite, et ça, c'est sur mon impulsivité que je travaille, parce que quand moi j'arrive, je dis oh, mais non, mais non, on s'en fout. Allez, on y va !» Ça arrive, hein. je suis hyper enthousiaste, etc. Et ça m'est déjà arrivé sur certains projets où les gens me disaient « Non, là, écoute, nous, on pense que Niette, Et puis, bien sûr, je respecte. Et puis, on ne fait pas. Il faut faire confiance à tous ces cerveaux et à toutes ces personnes qui ont autant de, de, d'importance que d'importe qui d'autre au sein de la structure.
1: Vous avez... Un exemple où vous aviez une conviction, vous vous avez dit ça, c'est un produit ou quelque chose, il faut absolument qu'on y aille. Et puis, bah, ma foi, la majorité de vos collègues vous ont dit non, non, on n'y va pas.
0: Dans les faits, il m'est arrivé d'avoir des projets, Alors c'était avant qu'on soit en olacratie, où j'avais la moitié de la boîte qui me disait « il ne faut pas faire parce que notre avocat nous conseille de ne pas le faire ». Et puis de l'autre côté, j'avais le 13 de la boîte qui était plus créative, qui disait « non mais bien sûr qu'il faut le faire, c'est génial, il n'y a personne qui a jamais fait ça au monde, il faut le faire ». C'était en fait la démocratisation de l'accès à l'art en vendant un Picasso à notre communauté. Euh, je, je vous explique cette anecdote parce qu'elle est, elle est importante pour moi. Je me rappelle, je me suis enfermé dans, dans ma chambre. Ma femme m'a dit « Mais tu ne vas pas travailler aujourd'hui ?» Puis j'ai dit, non, 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 Puis je suis resté pleuré dans mon lit, je me rappelle, jusqu'à 13h, 14h. Et puis je me suis dit « Non, mais je vais écouter ce que j'ai au fond de moi. Je vais prendre l'équipe qui est motivée à le faire avec moi. » Je me suis levé, je suis sorti de la chambre. Ma femme m'a dit « Ah, tu as bonne mine. » Je fais Ouais, c'est bon, je sais ce que je vais faire. » Puis j'ai appelé ceux qui étaient contre, puis j'ai dit, ben non, on va quand même le faire, et puis regardez, on va le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai appelé notre avocat, j'ai dit, c'est ton job, tu te démerdes, tu vas trouver une solution pour ça. Et puis au final, ça a été un succès. Il y a eu un monstre buzz autour, on a eu même Claude Picasso qui nous a soutenus, enfin c'était vraiment génial. Donc tout s'était aligné. Et en fait, la moralité de cette histoire, c'est que parfois, quand on est trop conscient, quand on vous donne trop d'alerte, attention, fais pas ci, fais pas ça, ah, voilà, tel risque, etc., vous avez peur. Du coup, ça veut vraiment dire que quand on a trop d'éléments, qu'on est trop conscient parce qu'on nous a donné tout plein de, de barrières, ben, on arrive à être moins créatif. Par contre, quand on est un peu plus ignorant, quand on ne sait pas que ça peut être potentiellement impossible, ben, on peut le faire. Et il faut des fois euh, foncer. Alors, je ne dis pas que si c'est des choses très graves, il faut foncer. Non, non. Euh, je trouve que c'est bien d'avoir des inputs, Mais il ne faut pas être freiné uniquement par ces inputs-là. Il y a aussi des choses sur lesquelles ben, c'est bien d'être un peu moins, euh, je dirais, conscient.
1: Et la question du salaire, comment vous concevez cette question de rémunération dans une structure holacratique comme Coca
0: ce qu'on fait, c'est qu'on analyse la grille salariale par rapport au job, par rapport aux compétences des gens, au nombre d'années dans la boîte, pour s'assurer qu'on n'ait pas de différence. Il y a des gens qui ne vont pas réclamer, mais ce n'est pas parce que c'est des gens qui ne réclament pas qu'il ne faut pas les aider et les booster vers le haut. Donc, on a, nous, justement, à l'interne, tout un, un système puis on essaie de respecter cette grille qui permet aussi d'éviter des écarts et puis d'éviter d'avoir quelqu'un qui a, a peut-être plus de bagou qui peut obtenir un salaire plus élevé parce qu'il survend. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une espèce d par rapport à ça.
1: Alors pour terminer, Pascal Meyer, est-ce que vous pouvez vous imaginer un avenir sans coca
0: Aujourd'hui, je ne pense pas que je puisse m'imaginer un avenir sans Coca, parce que c'est quand même mon bébé, la direction vers laquelle je veux faire évoluer la philosophie et les valeurs de ce qu'on fait est pour moi tellement important que je ne m'imaginerai pas demain me dire, euh, ok, euh, bah, je fais autre chose. Je veux dire, on m'a déjà fait euh, des propositions, on m'a déjà contacté. Ouais, je pense que si j'avais été euh, très intéressé par euh, simplement l'argent, j'aurais certainement vendu, puis je, je serais parti euh, avec autre chose. Mais ce n'est pas comme ça qu'on a construit Coca et ce n'est pas comme ça que j'ai envie de finir l'histoire pour moi c'est important de pouvoir développer des nouvelles choses développer un écosystème qu'on puisse intégrer encore plus de, de choses locales qu'on puisse intégrer encore plus l'aspect culturel aujourd'hui quand je vous entends me présenter en tant que plateforme de site de vente ça me fait mal parce que j'essaie vraiment de cultiver l'aspect communautaire l'aspect aussi d'aide qu'on donne tout le conseil qu'on donne à tous ces entrepreneurs qui veulent se lancer l'aspect d'aider en fait certains commerces plus locaux qui n'ont pas d'outils digitaux puis qu'on assiste justement pour qu'ils puissent euh, évoluer. Donc pour moi on a aussi un devoir social au niveau local. On est aussi une entreprise qui a une dynamique complètement différente. On n'est pas orienté profit uniquement, dans le sens où ben, l'exemple le plus flagrant, peut-être personne ne sait, mais on a tous nos employés qui sont euh, basés en Suisse. Quand on n'a pas monté, euh, par exemple, à, typiquement pour le développement euh, Internet. Un grand nombre de sociétés en Suisse vont euh, débaucher euh, des développeurs euh, dans les pays euh, où il y en a plus et où c'est euh, 3-4 fois moins cher. Nous, on ne le fait pas. On préfère prendre des gens en Suisse. Euh, notre logistique, à nous, elle est en Suisse. Enfin, tous ces aspects-là, tous ces coûts, on le fait ben, parce qu'on est en Suisse parce qu'on est Suisse et parce qu'on livre aussi des gens en Suisse. Et je pense que la Suisse est un des meilleurs endroits au monde. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup, beaucoup de flexibilité aussi, que ce soit dans nos lois, que ce soit dans le, aussi l'état d'esprit des, des gens qui vivent en Suisse. Et je pense qu'il y a une certaine ouverture et un savoir-faire qui est énorme. Donc pour moi, ça reste le meilleur pays au monde. Donc j'ai envie de continuer à me battre pour ça. Et puis... Euh, aussi à améliorer plein de choses. Je veux dire, le e-commerce, c'est le pire au niveau, je dirais, écologique. Mais si on pouvait être les moins pires, et puis qu'on pouvait venir en se disant, mais quand on achète chez Coca, derrière, on sait qu'on a un impact positif sur des choses qui sont liées à l'environnement. Mais sans que ce soit du greenwashing, mais que ce soit vraiment des trucs concrets. Puis ça, je pense qu'il y a des challenges hyper intéressants là-dedans. Et si ça, ça peut servir d'exemple à des gros groupes, alors là, moi, je serais l'homme le plus heureux du monde.
1: Merci beaucoup, Pascal Meyer. Au revoir. Au revoir. Feu sacré a été produit avec la précieuse collaboration de Victoria Cora, Sylvie Coma, officier au montage « Rendez-vous dans un mois » avec André Bourgeberg, pilote de l'expédition Solar Impulse et fondateur de la start-up H55. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Swiss Venture Club qui couronne par ses huit prix la vitalité et la combativité des entreprises en Suisse. Vous aimez ce sacré N'hésitez pas à le liker et à le partager sans modération sur les réseaux sociaux. A bientôt